0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É, aqui pela sua Rádio Web UPE. E hoje trazendo o tema Projeto MUX. E temos a participação da doutora Valma Guimarães, professora bióloga e coordenadora de pesquisa, desenvolvimento e inovação em EAD do NEAD-UPE. Líder do grupo de pesquisa em MUCS e vice-líder do GENTE, grupo de estudos em novas tecnologias na educação. Também temos a presença e a participação do professor doutor Manuel Costa, professor graduado em Educação Física e líder do Grupo de Estudos em Avaliação do Departamento Humano e coordenador do LAP, Laboratório de Avaliação da Performance Humana da ESEF-UPE. E também conosco o professor Dr. Paulo, é, Saulo Oliveira, professor graduado em Educação Física e líder do Grupo de Estudos MOVER. Movimento Esporte e Reabilitação, vinculado ao Núcleo de Educação Física e Ciências do Esporte da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória. Então nós vamos hoje conversar sobre esse projeto e queremos trazer aqui uma introdução para que você possa entender aqui o contexto da nossa conversa de hoje. Os cursos online aberto e massivo é um tipo de curso aberto oferecido por meio de ambientes virtuais de aprendizagem. Ferramentas da web ou redes sociais que visam oferecer para um grande número de alunos a oportunidade de ampliar seus conhecimentos num processo de cooperação. Recentemente foi aprovado pelo NEAD o projeto intitulado Desenvolvimento e Aplicabilidade de Minimux para Formação Continuada na Área de Saúde e Meio Ambiente, com o apoio financeiro da FACEP. Na perspectiva do atendimento aos desafios socioeconômicos e das áreas estratégicas das políticas públicas em ciência, tecnologia e e Inovação do Estado de Pernambuco, o Projeto MUX tem centrado o debate na profissionalização docente e na formação continuada de áreas do conhecimento com foco na saúde e meio ambiente. Esta proposição permite que, no âmbito do meio ambiente, o profissional conheça melhor o contexto no qual irá atuar podendo também, por meio de reflexões e ações, assumir vivências diversas e, assim, atuar na realidade encontrada no campo profissional. No contexto da área de saúde, os constantes, perdão, as constantes mudanças que vêm ocorrendo no setor mostram a necessidade do desenvolvimento dos profissionais para a garantia da qualidade de assistência prestada à população. A educação permanente em saúde e meio ambiente, por meio de modalidade de EAD, é uma ótima ferramenta para suprir a necessidade dos profissionais para o desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva. Assim, o objetivo do projeto visa promover a consolidação e expansão de redes de pesquisas sobre formação nas áreas da saúde e meio ambiente, e também da educação física e ciências biológicas, especificamente por meio da modalidade à distância, notadamente através de investigações a respeito de processos e produtos tecnológicos educacionais aplicados em ações formativas e formação continuada numa perspectiva de interação e cooperação institucional. Então, queremos dar as nossas boas-vindas aos nossos convidados que estarão conversando conosco hoje, começando aqui pela doutora Valma Guimarães. Bom dia, professora.
1: Olá, professor Desson, bom dia, bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui nessa manhã de segunda-feira conversando com vocês, ouvintes todos, sobre os MOOCs e os que, o que são os MOOCs e vamos lá falar sobre exercício físico em saúde, Muito será bem. um prazer.
0: Bem-vinda, nosso abraço e nossas boas-vindas também ao professor dr Saulo Oliveira. Bom
2: dia, professor. Bom dia, bom dia a todos, eh, todos os ouvintes e professor Valma, professor Manuel Aderson, pelo convite. Vamos tentar aí nessa manhã, o tempo é curto, não sei se vai dar para a gente falar <risos> tudo, mas vamos tentar desvendar aí o que seriam os mucos e como o exercício físico poderia entrar aí nessa nova temática, nessa nova forma de olhar a, a formação continuada em saúde e meio ambiente.
0: Muito bem, seja bem-vindo. E nossas boas-vindas ao professor, doutor Manuel
3: Costa. Bom dia, professor. Bom dia, Aderson. Bom dia aos colegas aqui presentes e aos ouvintes da rádio. Vai ser muito interessante discutir esses novos paradigmas do exercício físico. Então, vamos começar com o senhor. O que é o exercício físico? Olha, o, o exercício físico vem se caracterizar dentro de uma sociedade moderna como alternativa à ausência de movimento. O ser humano evoluiu, né? passou por pela revolução agrícola, a revolução industrial. Hoje estamos numa revolução cibernética e cada vez mais o ser humano se movimenta menos. Um fenômeno que a gente chama de hipocinesia. E daí precisamos distinguir o que é exercício e o que é atividade física. Uhum. As pessoas devem fazer as duas coisas. Atividade física é qualquer movimento corporal que tenha gasto energético. Por exemplo, caminhar até a padaria para comprar pão, subir alguns lances de escada, passear de bicicleta. Certo. O exercício já existe uma intervenção profissional, porque existe uma natureza do exercício, individualizada para cada pessoa, uma duração, uma intensidade e, principalmente, uma progressão. Uhum. Não adianta todos os dias eu andar 5 km a 4 km por hora, e não tem uma progressão. Ela tem que ter uma progressão porque o exercício, na realidade, é uma agressão controlada ao organismo. Eu agrido o organismo para que ele se adapte e fique mais forte. Partindo do
0: que o senhor coloca, então, essa questão do sedentarismo, não, não existe sedentarismo, ou
3: existe? Existe. 75% não. da população brasileira, por uma pesquisa realizada pelo SESI-BGE, nunca fez exercício físico. Eu sempre coloco para os meus alunos da graduação se isso seria uma boa ou uma má notícia. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista profissional, é uma boa notícia, porque existe muito mercado de trabalho. Do ponto de vista epidemiológico, é uma péssima notícia, já que o exercício garante né, uma condição de saúde melhor para as pessoas e isso já vem sendo comprovado ao longo dos anos.
0: Saulo, é, então o exercício físico ele pode ser considerado um medicamento?
2: Sim, o é, professor Manuel até me, me atualizou aqui, eu tinha informação que era 80% da população brasileira, então se é só 75% já tem só, né? Uhum. entre aspas, já tem 5% aí da população que pelo menos já se arriscou em fazer algum tipo de atividade física ou exercício físico, né? Certo. E as novas tendências atuais aí do fitness já tem apontado a Derson para isso. Uh, existem algumas áreas da saúde Por exemplo, a fisioterapia Que é uma co-irmã nossa Que já usa esse esse termo e essa metodologia há algum tempo uh, Até pela proximidade, talvez, com a medicina né? E aí em transformar suas ações e suas terapias em medicamento E o exercício também acabou entrando, graças a Deus Nessa, nessa nova tendência, digamos assim, de observar ah, como os recursos, sejam eles eh, tecnológicos ou o mínimo possível, o, o mínimo possíveis, poderiam ser utilizados para aumentar ou, pro ou, ou progredir em alguma atividade dando uma característica de exercício físico, né? Ah, as recomendações, por exemplo, internacionais, elas têm sido muito questionadas porque parece -se serem uma receita de bolo que todas as pessoas, na média, conseguiriam é, participar, né? tantas horas por dia, com tantas horas por semana, e a gente sabe que, na, na realidade, a sociedade atual não permite toda essa flexibilidade de horários e, e de tempo e assim por diante. Então, o HIT, por exemplo, que é uma temática que a gente está bem próxima é, de já iniciar no projeto MOOC, é uma das diversas formas de agressão controlada ao exercício físico, né? É, o exercício intervalado de alta intensidade, que inclusive já tem é, pesquisas recentes a, apontando e mostrando benefícios desse tipo de atividade para pessoas transplantadas do coração, pessoas com doenças crônicas graves. Uhum. Então, realmente, o exercício físico ele é um medicamento não existem exercícios que, são, que, que podem não ser recomendados para uma determinada população. O que existem são pessoas que é, necessitam de mais cuidado e que deveriam sim se aproximar do profissional da educação física para que ele, com as ferramentas necessárias, pudesse achar qual a posologia, usando aí um termo mais médico, qual a posologia é, mais indicada para cada sujeito.
0: Então, professor Manuel, a. A presença, a participação de um
3: profissional da educação física é fundamental, né? É fundamental. A, a avaliação física que é feita, ela identifica limites e necessidades desses indivíduos. Uma roupa não cabe em todas as pessoas. Você tem que ter uma prescrição individualizada considerando essas necessidades e limitações das pessoas. As ferramentas são enormes que a gente tem. Nós temos uma infinidade de ferramentas que, dentro da educação física, em termos didáticos, a gente chama de esporte, jogo, dança, ginástica e lutas. Mas elas aparecem em diversas formas e manifestações. E hoje, o que cresce mais no Brasil é uma dominação, uma palavra inglesa é chamada o mercado de fitness. Uhum. que não é só o mercado do atendimento. São as academias, os suplementos, as roupas, as diferentes modalidades que são criadas ou, principalmente, recriadas para se adaptar ao século XXI. Muito do que é feito hoje já era feito no século passado e hoje tem uma roupagem nova, com música, com novas atrações, novos equipamentos. Uhum. E isso tem feito com que parte da população venha. Agora, o maior inimigo do, do exercício e saúde, ou seja, do exercício como coadjuvante no tratamento da saúde, é o sofá. As pessoas <risos> estão extremamente nes, é, sedentárias e agora a utilização de streaming de vídeo deixou as pessoas mais presas ainda, porque antes você acompanhava o horário de programação da televisão, uhum. hoje você tem o seu próprio horário. Então as pessoas maratonam séries, faz o seu horário, não né? saem de casas e faz o seu horário uhum. de entretenimento passivo, enquanto deveriam estar usando esse tempo em vez para o ócio, para o lazer ativo.
0: Professor Saulo, a questão da febre das redes sociais e o perigo das dietas de exercícios, a moda de você escutar é. aí.
2: É, é mais ou menos isso que o professor Manuel acabou de falar, né? Hum. A, o sofá é nosso inimigo, a gente entra lá, hoje tem o, o Netflix que você dorme e amanhã e desliga sozinho, você amanhã acorda e recomeça a programação de onde está, hum. ele já te dá dicas, já tem uma, uma inteligência artificial ali por trás que está programando você, você acha que está programando ela, mas a, a impressão que tem é que ela está programando você, né? e dentro desse contexto as redes sociais acabaram se transformando meio que uma realidade paralela às pessoas né é, tem como qualquer coisa na vida eu acho que tem coisas positivas e negativas nas redes sociais em, em diversas áreas inclusive na, na, na área profissional, como é o caso da, da educação física e da nutrição, duas áreas co-irmães aí uhum. da área de saúde, né? inclusive o projeto MUC, que a professora Valma vai ter a oportunidade de falar Isso. um pouquinho, ela está aqui ansiosa para falar, é. dá, dá para perceber. É, <risos> é, o projeto MUC visa incorporar um pouco das redes sociais, Isso. porque não dá para pensar em educação ou formação continuada, ou mesmo comunicação, é informação ou conhecimento, se não tiver vinculado às redes sociais. Uhum. né? Eu mesmo, particularmente, fugia do Instagram, mas agora vejo que não tem como. Uhum. É uma realidade que não tem como voltar atrás. Eu relutei ao Facebook, relutei ao WhatsApp, relutei ao Instagram, mas não tem como. Vou ter que ir para ele. E o perigo das redes sociais é exatamente as pessoas que utilizam de maneira inadequada Uh, dando experiências próprias como se fossem verdades absolutas. Né? Todos nós aqui temos muitas experiências particulares. Gostamos de atividades diferentes, temos tempos de lazer também diversificados e isso não quer dizer que seja o melhor para todas as pessoas. Né? Então, a gente vê aí absurdos na internet... Tanto na área da prescrição do exercício, quanto na área da prescrição de suplementação, enfim, na área de fitness, de uma forma geral. E o grande problema são as pessoas conseguirem distinguir o que é positivo e o que é negativo. Né? Então, tem diversos exemplos também de profissionais que usam bem a rede social, uhum. né? que conseguem divulgar resultados e eh, informações científicas importantes, e essa é a nossa ideia, usar o, a plataforma também para isso. Mas, para você ter ideia, se esquece, o grande problema disso é que se esquece de talvez a primeira lição, o primeiro princípio que nós da Educação Física a, a, aprendemos enquanto a gente está ainda nos primeiros anos de graduação, que é a individualidade biológica. Uhum. Ah, o Hoje o estudante da Educação Física vai para o estágio, ele já sabe que precisa levar em consideração esse contexto. Então, eu não tenho como observar um blogueiro ou uma blogueira e achar que aquilo que se faz é o que vai dar resultado. Né? Então, é, é, uma, é um combate certo. difícil de ser travado, mas tem bons combatentes aí que estão que mostrando bons resultados e a gente vai tentar ser mais um deles. Uhum.
0: Professora Valma, vamos nós agora. Então, como é que o projeto MUX se envolve e se insere dentro dessa perspectiva aí? Né?
1: Pronto, foram excelentes colocações. E, o, na verdade, é importante a gente entender primeiro o que são MOOCs. Okay. Né? O termo é, vem do termo inglês, que significa Massive Open Online Curse. E, para o português, traduzindo isso, a gente trouxe uma, um termo como Cursos Massivos Online Abertos. É. Ou seja, é esse, essa estrutura... Os MOOCs, eles são estruturados a partir desses quatro elementos. Massive, massivo, porque envolve uma, um, milhares, né? envolve muitos usuários que desejam fazer esse curso. Online, por conta da internet, né? é um curso de livre acesso à internet, e é, que pode ser realizado por meio de uma, de uma forma síncrona, ou seja, online, né, naquele momento, ou assíncrona, em momentos é, em que você esteja offline, não esteja conectado à internet. E abertos, porque envolve qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer espaço, inclusive geográfico, que possa fazer esse curso, certo? E os MOOCs, eles vêm de um movimento que a gente chama, um movimento mais anterior, né? Porque os MOOCs são muito recentes, né? Vem de 2008 para cá. E vem da, da educação aberta, um termo guarda-chuva que a gente fala. Essa educação aberta, ela traz o fenômeno dos recursos educacionais abertos. Uhum. Então, os cursos massivos, os cursos curtos, como a gente chama, os MOOCs, eles vêm dessa concepção, desse movimento de recurso educacional aberto, mas que se diferencia porque eles são cursos curtos e tem uma outra estrutura diferente dos REAS, que uhum. a gente chama. E é um, é um movimento que veio da, a partir da concepção do conectivismo e da aprendizagem conectada. Então, o indivíduo que se interessa por um tipo de assunto, vamos citar especificamente exercício físico, atividade física, né, quais são as tendências nessa área, é o que a gente está pretendendo é, criar, né, esse curso voltado para essa área. Então, o indivíduo, o usuário, o aluno, né, querendo aprofundar os seus conhecimentos e de uma forma diferenciada e inovadora, que é a proposta da gente, é fazer, tem a opção de cursar, de fazer esse curso. E lembrando que qualquer, qualquer usuário, qualquer aluno, seja da, da graduação, quanto da pós-graduação, vai poder ter acesso a esse curso curso, que, na verdade, nós estamos primeiro criando uma plataforma nova dentro da educação à distância e, nessa plataforma, nós vamos inserir o nosso primeiro MOOC experimental, que será o MOOC baseado em evidências.
0: Uhum. Professor Manuel, a questão do do profissional de educação física ou na formação dos novos profissionais, a contribuição né, desse desse projeto, desse programa?
3: Olha, a vantagem do MUC é que ela atende o profissional que está em formação, aquele que está na pós-graduação, e o que já está formado há muito tempo e precisa se atualizar. A grande vantagem é a educação continuada. A gente vai ter uma forma de atender com um processo diferente de MUC, não linear, que ele parta do ponto em que ele já tem determinado nível de conhecimento. Então, a gente vai partir das bases para a parte mais aprofundada. Então, um profissional que já tem pós-graduação, está em no, no mercado, e, por exemplo, vai estudar sobre uma das tendências, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, ele não precisa necessariamente, como num curso linear, passar para o conceito do que é treino intervalado, do histórico, etc. Uhum. E sim já ir para as evidências científicas que comprovam né, que aquele tipo de treinamento funciona, quem pode fazer, quem não pode, quais as limitações e as formas de aplicação.
2: É, Saulo. Só complementando um pouco, Aderson, isso que o professor Manuel falou né? E isso tem a ver também com a rede social né? As pessoas têm buscado, seguem blogueiros e seguem tudo aquilo O Netflix, que a gente falou agora há pouco, é um exemplo disso né? Ele está interagindo com você o tempo todo Dentro das suas séries, aquilo que você gosta E, na verdade, pensar a formação continuada Diante de, da realidade online, o EAD é, na nossa concepção, e esse talvez seja o grande diferencial, é como os conteúdos ou informações serão apresentadas ao usuário. Né? É, de uma forma diferente da que normalmente a gente está acostumado a ver na EAD, que acaba sendo meio que pegar uma sala de aula e transformar ela numa sala online. A gente tem é, lutado bastante para fazer algo diferente, porque não é fácil né, inovar. A gente sabe o quanto é difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Então, desde o layout e como as páginas vão ser é, apresentadas, os conteúdos, como eles serão abordados, o material que vai vir suplementar né? e o toque especial, que seria a cereja do bolo disso tudo, que é baseado em evidências. Né? Ah, muitos bons profissionais, inclusive, que usam as redes sociais para divulgar seus trabalhos, eles apesar de trazer informações importantes, carecem um pouco uhum. dessa, desse embasamento científico que está disponível também para qualquer pessoa né, que tenha um pouco de experiência em buscar boas informações, estou trazendo agora para o lado da educação física, então o estudante, ele, desde os primeiros anos da graduação, ele já aprende mais ou menos como vai buscar essas informações, mas não é todo mundo que tem essa habilidade e nem obrigação, então a gente está... Uh, também lutando para transformar esses materiais baseados em evidência, né, que seria a melhor evidência disponível. Nem tudo que está na educação física tem grandes evidências de que tem é, efeitos em algumas áreas, mas existem grandes evidências ainda disponíveis. Então, a gente está fazendo um trabalho grande para que, além da apresentação de conteúdos, seja feito de maneira uh, amigável, para o usuário, que a gente tenha também um background de informações que favoreça essa essa aprendizagem continuada. né? Uhum.
0: É, professora Valma?
1: E dentro do que o professor Mano, professor Saulo falou, é, nós estamos também envolvendo as tecnologias, as tendências tecnológicas, né, com as novas tecnologias da informação e comunicação. Então, dentro desse processo, a gente de elaboração do pensar dos conteúdos, como esses conteúdos eles são envolvidos no processo de ensino e aprendizagem para aquele aluno, para aquele usuário, é, como esses recursos didáticos tecnológicos eles possam ser envolvidos nesse processo de uma forma não linear, como o professor Manuel bem explicou, né, onde ele possa estar conectado ao conhecimento e à tecnologia que ele tem, o domínio, né, que a gente chama, né, a, 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 os usuários eles também estão é, iniciando, começando a se apropriar Dessas novas tecnologias Então estamos pensando em aliar a isso Futuramente né, Como expectativa e desafio A gente quer inserir a inteligência Artificial nesse projeto Mas ainda é A longo prazo mas, inicialmente, a gente está querendo trazer recursos tecnológicos como games. Então, é, esse processo de novas tendências envolve, uh, de cursos, né? envolve a, a questão da, do certificado, a questão de você buscar uma forma de retorno, né? como os games, como os jogos, ou melhor, com uma gamificação. Né, que foi tratada no, no, na entrevista anterior, onde à medida que eles vão é, passando etapas, eles vão sendo é, vão sendo recompensados, pronto. Essa é a palavra, a recompensa uhum. né, para passar para um saltar para um novo aprendizado.
0: É, e o mais importante, né, professor Manuel, é a questão da qualidade de vida, né? Que a pessoa pode o acesso à
3: qualidade de vida, né? Exato. Nós já temos diversos estudos, né? porque existem achados científicos isolados, o único estudo que foi feito, mas hoje toda a nossa decisão aqui dentro do programa e até no nosso programa de pós-graduação estrito-senso estrito lá da universidade, o nosso mestrado e doutorado, nós três professores aqui estamos envolvidos em programas estrito-senso, é trabalhar com estudos que poucas pessoas conhecem, são né? estudos de meta-análise. Uhum. São estudos que pegam estudos importantes, que têm um alto rigor científico, e faz uma análise desse estudo e mostra que tipo de resposta. Recentemente, até para fundamentar o treino HIIT, nós é, já publicamos um estudo de meta-análise sobre treinamento HIIT de alta intensidade em transplantados cardíacos, Exatamente para mostrar se um transplantado cardíaco pode fazer, por que, que uma outra pessoa não pode fazer? É o que o professor Saulo colocou, e eu vou colocar em outras palavras, não existem exercícios contraindicados. Existem pessoas contraindicadas para aquele tipo de exercício. Eu, por exemplo, não posso fazer caminhada, que é um exercício que dizem que não tem nenhuma contraindicação. Mas eu tenho uma calcificação no tendão de Aquiles, então posso pedalar, posso remar, posso nadar, mas não posso caminhar nem correr ou operar o tendão de Aquiles, então eu preferi escolher outras atividades. E hoje já tem centenas de meta-análises publicadas demonstrando o benefício do exercício, desde para a saúde cardiovascular até para prevenção e tratamento pós-câncer. Por exemplo, após a quimioterapia, a pessoa perde muito da aptidão física dela, perde massa muscular, diminui o consumo de oxigênio, diminui é, a flexibilidade e não existe nenhum remédio para isso, não existe um comprimido que você tome e melhore a aptidão física da pessoa. A única alternativa...
2: Ou melhore tanta coisa ao mesmo tempo, né, professor? Exato, Romulo? ou Como melhore exer... tanta Como coisa. Como o exercício físico tem essa capacidade, né? Sistema de controlar é. muitas outras é. coisas uhum, que um exata. medicamento isolado não vai exata. fazer.
3: Exatamente. E, e o exercício bem orientado, com a progressão adequada, obedecendo a, a, a individualidade biológica, vai fazer com que essa pessoa volte a ter o vigor físico necessário para exercer as atividades diárias dela, que isso é o mais importante. Uhum. A gente não quer formar atletas com exercícios. A gente quer que as pessoas tenham o retorno em qualidade de vida. Muito bom. É Infelizmente, nosso tempo. Está chegando ao final
2: Meu Deus Mas
0: vamos <risos> Cenas dos próximos capítulos né? Sim, sim. Um próximo Então vamos às considerações finais dos senhores né
2: Sim, professora... já que eu comecei a falar aqui dito, eu Agradeço mais uma vez a oportunidade é... E a gente está disponível Não sei como é que funciona Depois desse feedback para a rádio Mas a gente está disponível a responder questões E tudo não há problema nenhum né é, meio e-mail por exemplo saulo fm oliveira eu recebo pelo menos uns 50 e-mails por dia ou mais estou <risos> sendo bem econômico mas às vezes demora um pouco para responder mas respondo <risos> e assim só uma coisa é que é importante deixar claro primeiro agradecer a facep pela por terem acreditado que o projeto era é, eficiente né por terem que era viável então a gente tem que agradecer a eles a isso e deixar claro que isso é um projeto piloto. Deram 12 meses para que a gente fizesse algo que três pessoas extremamente inovadoras e querendo fazer algo bem diferente é quase que um, um, é um desafio bastante grande, mas que a gente está encarando com muita motivação. Mas esse seria um, um, um passo inicial para que a UPE, enquanto e, e o NEAD principalmente, enquanto o setor que capitaneia a educação à distância, pudesse utilizar ou transformar isso numa uma plataforma <risos> independente, não sei se a professora Valma já, já me corrige, diz que eu não posso falar de plataforma, mas entre aspas, é como se fosse uma plataforma nova de cursos Sim. online uhum. que pudesse ajudar, não só estudantes, como a gente está pensando, ou pessoas formadas em educação física inicialmente, mas também o público em geral, é para se beneficiar também dos conhecimentos que vão estar tá lá. Obrigado.
0: Professor
3: Manuel. É, eu gostaria de finalizar é, com a minha satisfação de participar de um projeto como esse. Há 30 anos eu sou professor da ESEF, o curso de Educação Física tem 73 anos, é o segundo curso de Educação Física do país, o curso da Escola Superior de Educação Física da UPE. E lá nós temos os cursos de licenciatura, bacharelado mestrado profissional, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e diversos estagiários a nível de pós-doutorado, fazendo estágio pós-doutoral. Né? E a informação, tanto para esse grupo de alunos daqui, de outras universidades e a possibilidade de internacionalização da rádio web também para outros países de língua portuguesa, né? uhum. vai permitir que a gente traga essa informação baseada em evidência para todas essas pessoas. Quem tiver alguma dúvida, o meu e-mail da UPE é manuelco.costa.br. Muito, Muito obrigado. Bem. Obrigado também, professor. Professora Valma?
1: E para finalizar, finalizar já com um tempo muito mais curto, né, professora dessa eu gostaria mais uma vez de agradecer essa, esse canal de comunicação, estou muito satisfeita por participar desse momento, agradecer principalmente a equipe de professores Manuel e professor Saulo, que é, embarcaram, mergulharam nessa nova perspectiva de, de inovação comigo e com o professor Renato juntamente aqui com o Núcleo de Educação a Distância da UPE e agradecer a FACEP né por também ter acreditado nesse nosso potencial e vamos lá vamos inovar e vamos trazer novidades aqui para a UPE
0: Muito bem, Obrigada. então quero agradecer a professora Valma, professor Manuel, professor Saulo, e contem com a nossa Rádio Web UPE, né, nessa parceria o um aí, né, para poder <risos> levar adiante esse projeto. E parabéns pela iniciativa e contem conosco, tá bom?
1: Obrigado. E
0: chegamos ao final de mais um O Assunto É.
1: O Assunto
0: É.